0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, il tema di questa sera sarà l'udienza generale del 28 settembre nella quale il Papa sta parlando nell'ambito di un corso di catechesi dedicate al discernimento ha affrontato uno degli elementi del discernimento, cioè la familiarità con il Signore. Eh, cioè sostanzialmente la preghiera, ecco la preghiera, la preghiera profonda, la preghiera del cuore, la preghiera vera, che non sono le preghiere, che non sono appunto le tante o poche preghiere che diciamo tutto il giorno, ma... È la la familiarità, la comunione, il tentare di stare il più possibile anche attraverso le preghiere alla presenza di Dio. Perché la presenza di Dio è ciò che ci permette di far sì che Dio con la sua grazia, con la sua forza entri nella nostra vita e la trasformi. Riprendiamo le catechesi sul tema del discernimento. Perché scrive il Santo Padre, dice, ha detto il Santo Padre, è molto importante il tema del discernimento per sapere che cosa succede dentro di noi, dei sentimenti e delle idee, dobbiamo discernere da dove vengono, dove mi portano, a quale decisione. E oggi ci soffermiamo sul primo dei suoi elementi costitutivi, cioè la preghiera. Per discernere occorre stare in un ambiente, in uno stato di preghiera. È chiaro che eh, Papa Francesco dipende molto dagli esercizi di Sant'Ignazio, dall'insegnamento di Sant'Ignazio. Che, eh, il cui insegnamento spirituale si compendia soprattutto negli esercizi che ricevette da, da Maria a Manresa, proprio all'inizio della sua, del suo itinerario di, di conversione. Gli esercizi, gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio hanno nutrito generazioni e generazioni ininterrottamente che eh, hanno potuto praticare questa, questo metodo che eh, nasce nel, nel XVI secolo con Ignazio e continua ininterrottamente fino ad oggi. Sono esercizi eh, concepiti nell'arco di quattro settimane, ma che possono essere ridotti per... I laici a 5 a 6 giorni sempre mantenendo lo schema delle quattro settimane a radio maria vengono cioè una trasmissione mensile a cura dell'opus maria matrice ecclesi dedicato al tema degli esercizi che sono sostanzialmente un metodo per insegnare a pregare per insegnare a fare discernimento, cioè a cercare la volontà di Dio su di noi e per imparare a seguire Gesù. Le ultime tre settimane sono la sequela del Signore Gesù. Attraverso i suoi misteri, i misteri della sua vita, noi eh, cerchiamo, ci sforziamo di, di imitarlo e di, di diventare o meglio, di farci trasformare, di fare sì che ci trasformi per diventare come Lui. La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento spirituale, soprattutto quando coinvolge gli affetti, consentendo di rivolgerci a Dio con semplicità e familiarità, come si parla a un amico è sapere andare oltre i pensieri, entrare in intimità con il Signore, con una spontaneità affettuosa. Il segreto della vita dei santi è la familiarità e confidenza con Dio, che cresce in loro e rende sempre più facile riconoscere quello che a Lui è gradito. La preghiera vera è familiarità e confidenza con Dio. Non è recitare preghiere come un pappagallo. La vera preghiera è questa spontaneità e questo affetto con il Signore. Questa familiarità vince la paura o il dubbio che la sua volontà non sia per il nostro bene, una tentazione che a volte attraversa i nostri pensieri e rende il cuore inquieto e incerto o amaro. La familiarità con il Signore non significa pensare <coughs> al Signore Gesù come eh, qualcosa di cui dobbiamo dimenticare che è Dio, che è colui che è morto per la mia salvezza, per la mia vita. Ma eh, la familiarità è quel senso filiale che il figlio ha con il padre, o meglio, dovrebbe avere con il padre, quella confidenza, cioè quella certezza che ciascuno di noi ha nei confronti del papà, della mamma o di un amico veramente nel senso pieno e vero della parola, che ci vuole bene che vuole il nostro bene, che anche quando sbagliamo, quando ci allontaniamo, quando commettiamo degli errori, non che non ce li dica, non che non ce li faccia notare, non che non ci corregga, non sarebbe un buon padre, ma sappiamo che ci corregge per il nostro bene che eh, non allontana mai definitivamente da Lui la nostra presenza. Gesù è così. È impressionante leggere, per esempio, nei libri di Maria Valtorta, quanto fece Gesù per convincere Giuda che qualsiasi cosa avesse fatto non sarebbe mai stato abbandonato da lui, dal, dal Signore. È impressionante questa battaglia, questa dura battaglia che Gesù combatte per salvare Giuda, per, perché si converta, perché si abbandoni, ma soprattutto perché ritorni a lui, anche dopo il tradimento. Ecco, noi dobbiamo sempre avere, e quando abbiamo la tentazione, come dice il Papa, di pensare che la sua volontà non sia per il nostro bene, dobbiamo sapere con grande convinzione che questa è una tentazione. Cioè è il diavolo che vuole rendere inquieto il nostro cuore, o incerto o amaro, dice o incerto della bontà di Dio, del, del fatto che Dio ci vuole bene, o amaro. Quando uno è in preda all'amarezza, è in preda al diavolo, perché è vicinissimo al rancore, all'odio, alla cattiveria, che sono conseguenza dell'amarezza che entra nel cuore dell'uomo e si impadronisce della sua volontà. Il discernimento, continua il Santo Padre, non pretende una certezza assoluta. Non è chimicamente un puro metodo, no. Pretende una certezza assoluta perché riguarda la vita. E la vita non è sempre logica, presenta molti aspetti che non si lasciano racchiudere in una sola categoria di pensiero. Cioè il discernimento non è... Un foglietto che ci arriva dall'alto con la soluzione del problema, come accadeva a scuola quando, non riuscendo a risolvere un problema di matematica, disperatamente cercavamo un aiuto, un foglietto che che l'amico ci potesse permettere, che grazie all'amico ci potesse permettere di andare avanti e di risolvere il problema che non riuscivamo a risolvere. Il discernimento non è questa cosa qui, non non c'è la certezza assoluta, non è un fatto di matematica. Vorremmo sapere con precisione cosa andrebbe fatto, eppure anche quando capita, non per questo agiamo sempre di conseguenze. Quante volte abbiamo fatto anche noi l'esperienza descritta dall'Apostolo Paolo che dice così Io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio, lo dice nella lettera ai Romani, per manifestare esprimere la sua debolezza e la debolezza di ogni uomo. Noi non siamo solo ragione, non siamo macchine, non basta ricevere delle istruzioni per eseguirle, gli ostacoli come gli aiuti a decidersi per il Signore, sono soprattutto affettivi del cuore. (coughs) È significativo che il primo miracolo compiuto da Gesù nel Vangelo di Marco sia un esorcismo. Nella sinagoga di Cafarnao libera un uomo dal demonio, liberandolo dalla falsa immagine di Dio che Satana suggerisce fin dalle origini. Quella di un Dio che non vuole la nostra felicità, L'indemoniato, di quel brano del Vangelo, sa che Gesù è Dio, ma questo non lo porta a credere in Lui. Dice, infatti, sei venuto a rovinarci. Molti, anche cristiani, pensano la medesima cosa, che che cioè Gesù possa anche essere il figlio di Dio, ma dubitano che voglia la nostra felicità. Anzi, alcuni temono di perdere che prendere sul serio la sua proposta quello che Gesù ci propone significhi rovinarsi la vita mortificare i nostri desideri le nostre aspirazioni più forti questi pensieri fanno talvolta capolino dentro di noi che Dio ci chieda troppo abbiamo paura che Dio ci chieda troppo che non ci voglia davvero bene. Invece nel nostro primo incontro abbiamo visto che il segno dell'incontro con il Signore è la gioia. Allora, possiamo avere paura del rapporto con Gesù, con il Signore? Sì, possiamo avere paura quando non siamo convinti veramente convinti profondamente convinti che gesù vuole il nostro bene e questa guardate è una condizione assolutamente importante dobbiamo avere questa convinzione se dio non giocasse dalla nostra parte noi saremmo spacciati non potremmo mai pensare di raggiungere la salvezza e la felicità con le nostre forze. Ma Dio vuole la nostra felicità. Dio è morto sulla croce per la nostra salvezza e per la nostra felicità. Non è morto per nessun altro motivo. Non dimentichiamoci mai questa cosa. Quando (coughs) contempliamo la passione, la morte, la croce... Ricordiamoci che Gesù è lì per me, non per l'umanità, per gli me, perché vuole la mia salvezza e dunque la mia felicità. Allora, se noi abbiamo questa convinzione, sappiamo anche che qualsiasi cosa ci chieda, ci succeda ci accada anche le cose più drammatiche difficili da accettare incomprensibili dio vuole la mia salvezza vuole la mia felicità se ha permesso questa cosa che a me sembra così brutta difficile drammatica vuol dire anche se io non riesco a capirlo e magari non riuscirò mai a capirlo in questa terra vuol dire che quella cosa serve comunque alla mia felicità quando noi sperimentiamo quando siamo convinti di essere che che Gesù, che il Signore sia dentro di noi, che siamo in comunione con Lui. Quando facciamo l'esperimento della gioia, quando proviamo gioia, attenzione che però non è automatico. Cioè, pensate che dei grandi santi come Madre Teresa non hanno, hanno avuto la la notte dello spirito come la chiamava san giovanni della croce altro grande mistico per quasi tutta la loro vita quindi la gioia della presenza del signore l'hanno provata raramente nel corso della loro vita cioè erano tentati anche i santi soprattutto i santi sono, vengono tentati e la tentazione nei loro confronti, consisteva soprattutto nel mettere la tristezza, le tenebre, il silenzio di Dio nella loro vita. Come se Dio non ci fosse, come se Dio non esistesse. Quindi, certamente è la gioia la la cosa che ci fa (coughs) capire e dio è qui che è presente però non, non è un, non è una grazia concessa sempre e inevitabilmente cioè spesso noi siamo nella prova siamo nella tentazione siamo nel buio ma dio c'è dio permette questa nostra prova Perché probabilmente, come nel caso dei grandi santi, perché vuole grandi cose da colui che permette che venga tentato in questa maniera. Quando incontro il Signore nella preghiera divento gioioso. Ognuno di noi diventa gioioso, una cosa bella. La tristezza o la paura sono invece segni di lontananza da dio se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti dice gesù al giovane ricco purtroppo per quel giovane alcuni ostacoli non gli hanno consentito di attuare il desiderio che aveva nel cuore di seguire più da vicino il maestro buono era un giovane interessato intraprendente aveva preso l'iniziativa di incontrare gesù ma era anche molto diviso negli affetti. Per lui le ricchezze erano troppo importanti. Gesù non lo costringe a decidersi, ma il testo nota che il giovane si allontana da Gesù triste. Chi si allontana dal Signore non è mai contento, pur avendo a propria disposizione una grande abbondanza di beni e possibilità. Gesù mai costringe a seguirlo, mai. Gesù ti fa sapere la sua volontà, con tanto cuore ti fa sapere le cose, ma ti lascia libero. E questa è la cosa più bella della preghiera con Gesù, la libertà, la libertà che Lui ci lascia. Invece quando noi ci allontaniamo dal Signore rimaniamo con qualcosa di triste, qualcosa di brutto nel cuore. Discernere cosa succede dentro di noi non è facile, perché le apparenze ingannano, dice dice il Papa. Ma la familiarità con Dio può sciogliere in modo soave dubbi e timori, rendendo la nostra vita sempre più ricettiva alla sua luce gentile, secondo la bella espressione di San John Henry Newman il cardinale inglese convertito al cattolicesimo dall'anglicanesimo diventato beato santo che ha scritto molto e ha insegnato ci ha ha aiutato a capire molte cose i santi brillano di luce riflessa e mostrano nei semplici gesti della loro giornata la presenza amorevole di dio che rende possibile l'impossibile si dice che due sposi che hanno vissuto insieme tanto tempo volendosi bene finiscono per assomigliarsi qualcosa di simile si può dire della preghiera affettiva in modo graduale ma efficace ci rende sempre più capaci di riconoscere ciò che conta per connaturalità come qualcosa che sgorga dal profondo del nostro essere. Stare in preghiera non significa dire parole. No, stare in preghiera significa aprire il cuore a Gesù, avvicinarsi a Gesù, lasciare che Gesù entri nel mio cuore e ci faccia sentire la sua presenza. E lì possiamo discernere quando è Gesù e quando siamo noi con i nostri pensieri, tante volte lontani da quello che vuole Gesù. Quindi, conclude il Papa Francesco, chiediamo questa grazia di vivere una relazione di amicizia con il Signore. Come un amico parla all'amico e qui cita proprio esplicitamente gli esercizi di sant'ignazio al termine di ogni contemplazione o meditazione ignazio invita l'esercitante a fare una preghiera cioè eh, riceve Le indicazioni su cui meditare dal direttore degli esercizi. Va nella sua camera, o dove crede, purché sia da solo, e per un certo periodo di tempo gli viene richiesto dagli esercizi di contemplare o meditare sui punti della meditazione o della contemplazione che sono stati dettati dal direttore degli esercizi. Al termine di questo tempo di di meditazione o di contemplazione gli viene chiesto di pregare, di pregare normalmente le tre persone della Santissima Trinità, ma di pregare col cuore, di parlare a Gesù come un amico parla a un amico cioè di di permettere al nostro cuore di ricevere da Dio attraverso, per esempio, la Madonna, attraverso la mediazione di Maria, o di ricevere da Cristo, lo Spirito Santo, quello che chiediamo in quella contemplazione, in quella meditazione, che può essere... Pace la, pace, la pace di Dio, la pace di Cristo ovviamente, che non è la pace degli uomini. Oppure la luce, la luce per comprendere una determinata situazione che non riusciamo a vedere chiaramente. Oppure un, il consiglio, oppure che ci mostri la via, che ci risolva un dubbio. Sono tante le cose che dobbiamo chiedere, ma le dobbiamo chiedere, di, dice Sant'Ignazio, che il Papa riprende come un amico parla a un amico, con grande familiarità. Il Papa fa un esempio, un vecchio fratello religioso che era il portiere di un collegio, e lui ogni volta che poteva si avvicinava alla cappella, guardava l'altare e diceva ciao. Uno dice, ma come? Sì, perché aveva un rapporto di tale familiarità con Gesù che riusciva a entrare in comunione con lui con un semplice sguardo. Sì, ciao, ti saluto, ti voglio bene, mi ricordo. Lui non aveva bisogno di tante parole. Ciao, ti sono vicino e tu mi sei vicino. Ricordate il il vecchio in fondo alla chiesa, interrogato dal curato Dars, che lo vedeva sempre pregare da solo nella sua parrocchia, un giorno gli chiede, ma ma che cosa fai qui da solo così tanto tempo, eccetera? E lui molto semplicemente gli risponde, io lo guardo e lui mi guarda. Cioè come un bambino innamorato guarda la sua mamma, o tende le braccia al suo papà quando lo vede, appena lo vede, o come due innamorati che si guardano negli occhi e guardandosi negli occhi si vogliono bene, si amano, perché reciprocamente da quello sguardo comprendono il bene che ricevono da quella persona e il bene che vogliono trasmettere a quella persona. Questo è il rapporto che dobbiamo avere nella preghiera. Vicinanza, vicinanza affettiva, come fratelli, vicinanza con Gesù. Un sorriso, un semplice gesto e non recitare parole che non arrivano al cuore non è necessario dire questo non è una critica, cioè non è criticare o non riconoscere l'importanza delle preghiere che ci vogliono sono importanti preghiere del mattino le preghiere della sera la grande preghiera del rosario che san giovanni paolo ii diceva una preghiera meravigliosa che lui recitava tutti i giorni ma non è una preghiera ripetitiva, certo si dicono 50 Ave Marie, ma dentro la contemplazione dei misteri della vita di Gesù, io mentre prego Maria o il Padre nostro, devo guardare, osservare, muovermi dentro... Eh, So, il mistero della nascita di Gesù. Allora, dentro nella capanna a Betlemme, nella grotta, vedere il bue, l'asino, vedere i pastori come, muo- come si muovono, cosa fanno, cosa dicono, vedere Maria, Giuseppe, cosa dicono, cosa fanno. Oppure la discesa dello Spirito Santo. Immaginare di vedere gli apostoli che sono dentro questa stanza che è il cenacolo. E' lo Spirito Santo che in qualche modo arriva dentro di loro e permette loro di parlare e di essere capiti da migliaia di persone che non capivano la loro lingua perché ne parlavano un'altra. E si convertono, si fanno battezzare. Allora io devo essere lì, guardare. Posso, e mi fa bene, mi aiuta a ripetere le Ave Marie mentre ripeto le Ave Marie devo devo guardare questo, devo stare dentro questo grande mistero dei venti che il Rosario eh, accompagna dentro della storia di Gesù. Come dicevo, parlare con Gesù come un amico parla all'altro amico. È una grazia che dobbiamo chiedere gli uni per gli altri. Vedere Gesù come il nostro amico, il nostro amico più grande, il nostro amico fedele che non ricatta, soprattutto che non ci abbandona mai, anche quando noi ci allontaniamo da Lui. Lui rimane alla porta del cuore. No, io con te non voglio sapere nulla, diciamo noi, e Lui rimane zitto, rimane lì, rimane a portata di mano a portata del nostro cuore, perché Lui è sempre fedele. Andiamo avanti con questa preghiera, diciamo la preghiera del ciao, di quel fratello religioso che quando passava davanti alla cappella guardava il Santissimo e lo salutava. La preghiera di salutare il Signore con il cuore, la preghiera dell'affetto, la preghiera della vicinanza, con poche parole, ma con gesti e con opere buone. Ecco, così conclude e finisce questa bella catechesi di Papa Francesco sul discernimento. Poi il Papa ha ricordato altre cose, ha lanciato molti altri messaggi. Ah, ne voglio ricordare oggi uno in chiusura, prima di lasciare spazio alle vostre domande, che mi pare molto importante. Il Papa lo ha detto a Matera la chiusura del congresso eucaristico, e lo ha detto così con, con il suo stile, con le sue caratteristiche, un passant... Una frase apparentemente buttata lì, ma non è la prima volta che lo dice. Ha detto, rivolgendosi a noi, alle famiglie, agli uomini, alle donne del nostro paese, ha detto fate più figli. Ora uno può dire, vabbè, ma... No, il Papa ha toccato il problema dei problemi del nostro paese. Se voi comperate il foglio di oggi, che è un quotidiano, vedete in prima pagina un articolo che riporta non solo i dati dell'Istat, che il professor Blangiardo, che abbiamo anche invitato a Radio Maria, continua a ripetere, ma adesso i dati dell'ONU, si parla sempre tanto dell'ONU, come eh, spesso anche a sproposito, perché l'ONU è riuscita a risolvere pochi dei, dei problemi grandi che ha dovuto affrontare anche perché è divisa, ma in questo caso la Commissione dell'ONU ha ribadito una volta di più i dati relativi all'Italia, che sono dati spaventosi, cioè l'Italia sta morendo perché non nascono più italiani. Oggi nascono meno di 400.000 bambini all'anno. È il minimo storico dall'unità d'Italia in poi. E ogni anno ne muoiono quasi il doppio. Questo significa che la nostra popolazione negli ultimi tre anni è già diminuita di 3 milioni di abitanti, eravamo 61, adesso siamo a 59, ed è inevitabilmente destinata... A morire. Siamo un paese da 32 milioni di abitanti, cioè il trend attuale nascite morti farà sì che l'Italia diventerà nel giro di qualche decennio un paese da 32 milioni di abitanti, cioè la metà di quelli che eravamo l'anno scorso, due anni fa. Ora questo è un segnale di morte, è il segnale della morte, bisogna invertire questa trend, se no il nostro paese scompare e scompare perché anche, e andrà anche in crisi, perché voi capite che quando per ogni lavoratore c'è un pensionato, perché questo significa che Diminuiscono le nascite, ma aumenta aumenta l'aspettativa di vita e quindi aumentano gli anziani. Si arriverà a un lavoratore per un un pensionato, ma così il sistema non sta in piedi. Cioè se i lavoratori che devono pagare i pensionati non sono un numero ampiamente, largamente superiore a quelli che devono mantenere con il loro lavoro, alle, a cui devono pagare la pensione con il loro lavoro, con i loro versamenti e vuol dire che implode il sistema. I pensionati non riceveranno più la pensione eh, e recuperare questa situazione più va avanti in questa direzione più diventerà difficile. Perché? Perché per recuperarla, anche ammettendo che si inverta il trend, anche ammettendo questa, questo eh, significa eh, un sacco di tempo. Perché non è che eh, se una nazione decide, se una famiglia decide di fare più figli, di essere più generosa, aperta alla vita, non è che cambia, cambia la... La, la famiglia ma non cambia la società perché cambi la società devono essere tantissime le famiglie che fanno questa scelta e questo però non avverrà contemporaneamente insieme è un processo lungo è un processo lungo che non, 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 non sta per essere fatto cioè non c'è nessuna indicazione positiva che sia in procinto di cominciare. Ci sono paesi come la Francia, la stessa Germania, ma anche alcune regioni italiane come il Trentino, l'Alto Adige, che hanno deciso di fare delle politiche familiari più favorevoli alla maternità e la maternità è aumentata, cioè le famiglie, il numero le famiglie numerose è aumentato. Quindi eh, certamente, visto che siamo anche alla vigilia di un nuovo governo, alziamo la voce, chiediamo al nuovo governo politiche a famo- sostegno alla maternità. Però non pensiamo che questa sia la soluzione del problema. La soluzione del problema è una conversione, cioè è un cambiamento di mentalità, un cambiamento di cultura la conversione. Sono i genitori che decidono, ma mettere al mondo un figlio è più importante che fare un viaggio, è più importante che andare in vacanza, e metterne un secondo è più importante che fermarsi. E così per il terzo, per il... cioè non per trasformare la famiglia umana in una famiglia di conigli, che non è la prospettiva umana e cristiana, ma per trasformare, per far diventare la famiglia qualcosa di aperto alla vita, di generoso con la vita. E quindi il vero cambiamento è un cambiamento culturale, è frutto di una conversione. Però. Siccome non possiamo decidere noi della conversione di nessuno se non della nostra, in parte, certamente spingiamo in questa direzione, diciamolo, ma spingiamo anche nella direzione delle politiche familiari che possono aiutare la maternità. Questo lo possiamo fare, questo lo dobbiamo fare, anche perché questo contribuisce nel tempo a invertire la rotta, a cambiare la rotta della nostra povera Italia, così messa male proprio dal punto di vista del declino demografico. Bene, abbiamo finito, rispondo alle vostre domande.
2: Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, buonasera. Dove buonasera, chiamo? sono Paolo da Torino. Sì. Mi Alla dico, sua, diciamo, all'ultima parte della sua chiacchierata di questa sera sul tema della situazione demografica italiana e le proiezioni che ha fatto, sono state fatte, diciamo, da queste organizzazioni internazionali. La domanda era questa, allora. Ehm, volevo chiederle, c'è cioè, questo numero che è stato in qualche modo eh, ipotizzato eh, a una certa data eccetera riflette anche la presenza dell'immigrazione oppure parlo semplicemente di italiani italiani in questo senso perché la mia sì. esperienza visiva è che se vado in un asilo in una scuola elementare vedo che per una classe diciamo media di 15-20 bambini ce ne sono 4-5 italiani e poi ci sono tutta una serie di altre, di altre etnie che sì. sono appunto gialli, neri, rossi, aranci, eccetera. Allora, il tema, volevo chiedere questo, questa carenza di italianità supplirà l'immigrazione, per cui andremo comunque sempre a essere una nazione di 50-60 milioni? No, prima domanda. Seconda domanda, la la, la cosa riguarda anche l'Europa, cioè è un fenomeno che in qualche modo viene messo in relazione all'immigrazione, cioè con realtà e e famiglie, diciamo che, che in realtà metto dal mondo più figli, oppure è un fatto che prescinde da questa, da questa influenza? Ecco, solo questa domanda, grazie. Sì.
1: Allora, il professor Blangiando dice che eh, gli immigrati hanno colmato per un certo periodo di anni, fino a una decina di anni fa, hanno ridotto, hanno rallentato il, il suicidio, l'inverno demografico. Poi Però hanno cominciato ad adeguarsi anche loro allo stile di vita occidentale, anche per ragioni economiche, perché è è vero che eh, oggi chi mette il mondo dei figli è penalizzato, non solo non è favorito, ma è penalizzato da tutta una serie di assenza di politiche familiari che non ci sono mai state. Quindi, dice, ormai anche le famiglie immigrate sono, hanno un tasso di natalità superiore ancora, ma non così tanto come poteva essere qualche decennio fa e quindi non suppliranno, eh, si adegueranno e eh, diciamo questo, questo trend, questi numeri che... che vengono indicati dall'Istat che per esempio nell'ultimo è uscito da pochi giorni un, una, un, una, un report del, dell'Istat sul futuro demografico e in più è uscito questo rapporto della, della, della commissione, di una commissione dell'ONU sul, sul, sulla demografia in Europa. Quindi eh, per rispondere alla domanda, no, cioè non, stanno, hanno rallentato, continuano ancora un pochino a rallentare, ma non, non risolveranno il problema assolutamente. La, la seconda domanda è, eh, non mi ricordo quale, quale fosse, ma mi pare che fosse sempre inerente a, a, a questo tema cioè come, come andrà a finire e eh, andrà a finire male anche perché come ripeto il, l'inversione del trend demografico non non avviene ammesso che avvenga non avviene repentinamente e quindi nel frattempo è facile che saltino tutti gli equilibri già precari nel rapporto fra chi lavora e chi sostanzialmente viene mantenuto attraverso il pagamento della pensione da chi lavora, cioè i pensionati. Pronto?
0: Sì, pronto, buonasera, sono Francesca da Cagliari. Eh, sì, buonasera. Buon- buonasera. Eh, sì, eh, ascolti, guardi ehm, sul discernimento, Secondo me, eh, dal mio piccolo punto di vista, eh, io parlo come io amo la Chiesa, eh, per me la Chiesa è una casa, è la mia famiglia, Eh, però io noto che eh, mancano le persone che si occupano del discernimento vocazionale, che non è decidermi se farmi prete o, o suora ma c'è cioè, il discernimento vocazionale è per tutti per i laici, per, anche per gli sposati per i giovani è soprattutto per i giovani perché anche la, il problema demografico secondo me è legato anche a quello perché se io so bene qual è la mia vocazione ehm, nel discernimento per esempio anche la famiglia eh, è una, una, una grandissima vocazione ma se non, non abbiamo più gente che ci ha indirizzi, che ci aiuta eh, a occuparci del discernimento vocazionale cioè perché non io ho visto che i francescani ogni tanto fanno il master di vocazione mh, di discernimento vocazionale e mm-hmm. invitano non lo so fino a che punto perché io non ho avuto mai l'opportunità di andarci di frequentare la sardina insomma lì non è, non, che, non, ci siano, non, è, non è che ci siano delle delle, però per me non è stato possibile fino ad oggi però perché, ecco, perché mancano queste figure non, nessuno si occupa più di discernimento anche i nostri sacerdoti, i nostri parlo ci fanno male migliaia miliardi di cose però poi le cose più importanti secondo me non le fanno tra cioè, no, senza ovviamente oh, con grande rispetto per i sacerdoti ah, no, che io stimo ok, l'ascolto la, la per radio, buonanotte
1: sì beh questo qui è un problema centrale nella vita della Chiesa cioè la cosa più importante che può fare un sacerdote, un religioso, è la cura d'anime. E nella cura d'anime c'è certamente ci sono i sacramenti, ma soprattutto c'è la direzione spirituale. Cioè l'aiuto alle anime a santificarsi, che passa attraverso la preghiera, passa attraverso i sacramenti, sicuramente, ma passa anche... Dopo e accanto al sacramento della confessione il, la direzione spirituale. Cosa posso consigliarle? Di, di pregare molto che, che Dio le mandi un buon direttore spirituale, uno con cui confrontarsi, ecco, non, non immagini necessariamente la persona coltissima, bravissima, che sa tutto direttore spirituale, che può anche essere un laico, non è necessario che sia un sacerdote, anche se normalmente i sacerdoti sono più preparati e predisposti, è una persona di sua fiducia con cui lei si confronta e chiede aiuto sostanzialmente, chiede consiglio. Chiede, perché quattro occhi, soprattutto se sono di persone assolutamente fidate, vedono meglio di due. E se può faccia gli esercizi di Sant'Ignazio, ecco, che è una cosa che aiuta molto. Sant'Ignazio invita a dire, ma il tuo miglior amico cosa consiglieresti se ti facesse questa domanda? Se ti trovassi in punto di morte, che cosa Vorresti avere scelto, il tuo migliore amico, cosa suggeriresti? Ecco, sono tutti così aiuti che tramite discernimento degli spiriti, Ignazio negli esercizi ci aiuta a fare, però, poi ci vogliono le persone. Ecco. Usiamo anche i social, i mezzi. Se io mi rendo conto che se lei trova un bravo sacerdote a brindisi da, da Cagliari, se non è proprio facilissimo. Quindi se lo cerchi il più possibile è vicino alle sue possibilità. E se no, sfrutti anche i social, la mail, Whatsapp, il telefono. Però non, 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 non demorda, cerchi. Cerchi che vedrà che, che Dio la, la ricompenserà. Pronto? Ecco, per, per salutarvi, prima vi ricordo questo tema importante, strettamente legato alla spiritualità di Sant'Ignazio di Roiola, che il Papa sta affrontando nelle udienze, nelle catechesi del mercoledì, il tema del, del discernimento. Il discernimento è, come ho già detto, un tema strettamente molto presente nel, negli esercizi di Sant'Ignazio che però aiuta eh, tutte le persone anche quelle che non, non faranno mai gli esercizi aiuta non soltanto in occasione delle grandi scelte esistenziali la vocazione o eh, soprattutto ma anche nelle scelte ordinarie della vita ogni famiglia ogni persona deve scegliere eh, a quale scuola mandare i propri figli per esempio spesso viene uno deve scegliere che lavoro fare se ha, un, ha finito di studiare per esempio e eh, la cosa difficile è che spesso queste scelte vengono fatte con il criterio sbagliato, cioè dove guadagno di più eh, faccio il lavoro che mi permette di guadagnare di più sbagliato. È sbagliato il criterio, non perché non va bene guadagnare, ma non può essere il primo criterio. Primo criterio deve essere appunto la ricerca della volontà di Dio, dove io do maggior gloria a Dio, in quale dei due, tre lavori che potenzialmente potrei fare, oppure io mi devo sposare o non mi devo sposare, ma qual è, che cosa mi chiede Dio, non in assoluto in astratto cioè, mi, mi, mi può chiedere che so, ci sono dei santi che sono diventati santi stando su una su una colonna a fare i monaci Ma che cosa chiede a me Dio in questa situazione concreta nella quale io mi trovo a vivere io non ho scelto di nascere oggi cioè nel XX secolo, in Italia, al nord, di avere i genitori che ho avuto. Allora, tutte queste cose sono dei segni, anche se magari io non li capisco, ma sono dei segni della misericordia di Dio, cioè del fatto che Dio accompagna la mia vita e vuole bene, e mi vuole salvare in questa situazione, partendo da questa vita, non da una vita ideale così. Allora, che cosa nella mia vita concreta devo fare? Devo scegliere. Allora, qual è il criterio? I figli? Dove costa meno? No, Certo, se non ho i soldi il problema non si, è già risolto, ma se ce li ho è meglio che li spenda per andare in vacanza o per garantire ai miei figli un'educazione adeguata. Così tutte le piccole scelte, anche modeste della vita, sono oggetto del discernimento. Io non devo scegliere quello che mi piace, quello che mi fa fare meno fatica, devo scegliere ponendomi la domanda cosa sceglierebbe Gesù al mio posto. Come posso dargli più gloria? Che può anche essere la scelta di, come il fratello Portinaio che ha citato il Papa adesso, di fare il Portinaio, perché puoi fare un sacco di bene anche facendo quel lavoro, non necessariamente facendo l'imprenditore o l'uomo di prestigio. Bene, questo era un tema che spero approfondiate facendo gli esercizi, pregando, cercando, chiedendo a Dio la grazia che vi faccia trovare qualcuno che vi aiuti a fare discernimento. Grazie e buonanotte.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.